0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die miese Laune im Bankensektor, TikTok am Pranger und die überraschende Wolte von Janet Yellen. Im Thema des Tages dreht sich alles um die jüngste Attacke des Shortsellers und Adani Schrecks Hindenburg. Und in der AAA-Idee klären wir euch über versteckte Bankenrisiken bei der Geldanlage auf. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Freitag, der 24. März und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. Ja, die Anleger, die haben schon gestern entspannt, kann man sagen, auf den jüngsten Zinsentscheid der FED reagiert. Um nur 25 Basispunkte ging es ja nach oben. Vor dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Zwangsehe zwischen der Credit Suisse und UBS, da hatten Analysten ja mit einem größeren Schritt gerechnet. Der DAX, der machte ja, dank einer ordentlichen Eröffnung an der Wall Street zwischenzeitlich größere Verluste wieder wett. Der Leitindex, der schloss nahezu unverändert, minus 0,04 Prozent bei 15.210 Punkten standen am Ende. Der MDAX, der stieg hingegen um 1,5 Prozent, der Dow Jones, der beendete den Handel mit einem kleinen Gewinn von 0,2 Prozent und der Nasdaq, der gewann 1,3 Prozent hinzu.
0: Ja, vor allem im Bankensektor blieb die Stimmung angespannt und daran war vor allem die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen schuld. Die hatte sich am Vortag ganz überraschend gegen eine pauschale Einlagensicherung zur Stabilisierung des amerikanischen Bankensystems ausgesprochen. Ja, und gestern, da ruderte sie dann verbal wieder zurück und kündigte, Zitat, zusätzliche Maßnahmen an, wenn das nötig werden sollte, um Banken zu stabilisieren. Ja, warum eine Ex Notenbankchefin, denn wir erinnern uns, die war ja mal Fettchefin, müsste es also wirklich besser wissen, warum die inmitten einer so angespannten Lage derartige verbale Wolten schlägt, das bleibt rätselhaft.
1: Ja, allerdings und die anhaltende Unsicherheit über die Stabilität im Bankensektor, die machte sich auch an den deutschen Börsen deutlich bemerkbar. Für die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank ging es am DAX-Ende um 4,1% bzw. 3,2% bergab. Ja, und die amerikanischen Regionalbanken, die ja ganz besonders im Fokus stehen, die büsten ebenfalls ziemlich an Wert ein. First Republic Bank verlor 6%, Comerica und PacWest, Bancorp jeweils 8,6%. Nur leichte Verluste verbuchten hingegen die Branchenriesen wie jetzt zum Beispiel JP Morgan mit minus 0,3 Prozent oder Citigroup mit minus 0,6 Prozent.
0: Ja und mächtig Ärger bahnt sich nach einer Meldung von Bloomberg gerade für die Credit Suisse und die UBS an. Demnach sollen die beiden Institute ins Visier des amerikanischen Justizministeriums gerückt sein. Es geht um die Frage, ob Finanzexperten beider Häuser russischen Oligarchen dabei geholfen haben könnten, die Sanktionen zu umgehen. Die Ermittlungen hätten schon vor der Krise und Zwangshochzeit der Credit Suisse begonnen und auch andere Institute sollen Gegenstand der Untersuchung sein. Vor dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs soll vor allem die Credit Suisse umfangreiche Geschäfte mit wohlhabenden russischen Kunden gehabt haben, berichtet Bloomberg.
1: Unangenehmes steht auch der Kryptowährungsbörse Coinbase bevor, deren Aktien die sackten rund 14 Prozent ab, nachdem sie sich zuletzt ja etwas berappelt hatten. In einem schon länger schwelenden Streiter, droht ihr nach eigener Aussage die US-Börsenaufsicht SEC wegen einiger Produkte mit einer Klage. Ja, so richtig unangenehm ist der gestrige Tag aber auch für den CEO von TikTok verlaufen. Der musste sich in einer Anhörung vor dem US-Kongress nämlich den bohrenden Fragen der Parlamentarier stellen. Die amerikanische Regierung die droht ja mit einem Verbote-App, es sei denn, dass die chinesischen Eigentümer ihre Anteile verkaufen. Tja, da droht also wohl in Zukunft noch mächtig Ärger.
0: Schlechte Stimmung, Ärger, da gucken wir lieber ganz schnell nach Deutschland. Da gab es mich auch mal gute Börsennachrichten. Einmal mehr waren Aktien aus dem Rüstungssektor gefragt, Rheinmetall zogen um 2% an. Das deutsche Verteidigungsministerium will aus dem 100 Milliarden Euro Sondertopf für die Bundeswehr mehr als 100 Radpanzer vom Typ Boxer beschaffen. Und mit den Hensoldt-Aktien fiel ein weiterer Branchenwert positiv auf. Um 4,5 Prozent ging es hier nach oben.
1: Gestern, da folgten übrigens auch die Zentralbanken der Schweiz, Norwegens und Großbritanniens mit höheren Leitzinsen. Gleichzeitig, da zeichnet sich ja ab, dass die FED in diesem Jahr nur noch eine kleine Zinserhöhung vornimmt. Die Zinswende, die kommt also wohl ja, zu so einer Art vorläufigem Ende, kann man sagen. Der Analyst Robert Halver von der Baderbank der glaubt deshalb, dass ja, unter diesen Umständen Wachstumsaktien allmählich wieder für Anleger interessanter werden könnten als die sogenannten Substanzwerte. Also ein kleiner ja, spannender Nebenaspekt im Zuge dieser ganzen Diskussion.
0: Ja, schauen wir noch schnell auf die Termine. Da wird es oh, eher ruhiger. Die Nordelbi veröffentlicht Jahreszahlen. Daneben kommt das Statistische Bundesamt mit Zahlen zum Baugewerbe und dann zu den Immobilienpreisen, die ja immer sehr spannend sind. Und bei Bayer ist großer Pharma Media Day. Ich bin schon ganz gespannt, was es da kurz vor dem Antritt des neuen Chefs Bill Anderson Neues gibt. Eigentlich wollte ich vor Ort in Berlin sein, aber nach mehreren Zugausfällen musste ich die Reise dann abbrechen und guckt mir das virtuell an. Das, das Thema des Tages. Tages. Irgendwie ist das merkwürdig. Jedes Mal, wenn wir beiden zusammen podcasten, lieber Laurin, dann gibt es eine große Hindenburg-Sause. Beim letzten Mal war es der Angriff auf den indischen Großkonzern Adani, der ja durch die Attacke des US-Shortsellers in Straucheln geriet und 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt hat. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, das hat irgendwie die ganze Woche damals äh, dominiert. Ich ja. äh, erinnere, mich, erinnere mich wirklich lebhaft daran. Genau.
0: Tja, und jetzt hat sich Nathan Anderson, der Chef von Hindenburg, das nächste Opfer ausgesucht, den amerikanischen Zahlungsabwickler Block.
1: Ja, ganz genau. Und diesen Angriff, den hat Anderson regelrecht zelebriert, kann man sagen, schon einen Tag vorher. Da kündigte er geheimnisvoll an, dass es andern Tags eine große Attacke geben werde. Und der Report, den Hindenburg dann gestern veröffentlicht hat, der hatte es wirklich in sich. Der Shortseller, der wirft Block darin unter anderem einen viel zu laxen Datenumgang und handfeste Compliance-Probleme vor. Außerdem aufgeblasene Nutzerzahlen und ein Umfeld, das den systematischen Betrug begünstige.
0: Ja, vor allem der letzte Vorwurf wiegt natürlich schwer. Konkret geht es da um die sogenannte Cash-App von Block. Hindenburg zufolge soll Block die Kunden, die diese App beantragt haben, gar nicht genau genug überprüft haben, sodass selbst offenkundige Fake-Profile etwa unter dem Namen Elon Musk ein Kundenkonto und zum Teil sogar eine Bankkarte bekommen haben. Die laxen Vorschriften die sollen sogar dazu geführt haben, dass sich Kunden des Finanzdienstleisters, der früher mal Square hieß, auf diese Weise offenbar staatliche Finanzzuwendungen erschleichen konnten. Das schreibt zumindest Hindenburg.
1: Der Bundesstaat Massachusetts, der soll angeblich schon signalisiert haben, sich das Geld aus insgesamt 69.000 Auszahlungen für Arbeitslose wieder zurückholen zu wollen. Hindenburg verweist als Beleg unter anderem auf zweijährige Ermittlungen und interne Dokumente von Ex-Mitarbeitern. Ja, Block soll damals damit geworben haben, dass auch Nutzer ohne Bankkonto ihre staatlichen Stimulus-Checks über die Cash App erhalten könnten. Mittlerweile soll sogar die US-Börsenaufsicht SEC in diesem Fall ermitteln.
0: Die Aktie von Block stürzte nach Bekanntwerden der Vorwürfe rasant ab und ging schließlich mit einem Minus von 15 Prozent aus dem Handel. Ein derartiger Angriff gehört zum bewährten Muster, nach dem Hindenburg oft vorgeht. Anders als normale Investoren setzen solche Shortseller eben nicht auf Gewinne durch steigende Kurse, sondern sie bauen eine sogenannte Short-Position auf und wetten damit auf fallende Kurse. Und das mit Anteilscheinen, die ihnen nicht gehören. Deshalb der Name Leerverkäufer. Und Hindenburg, das ich selbst gern mal als Detektiv der Märkte sieht, gelingt das dank seiner hm, extrem negativen Reports oft besonders erfolgreich.
1: Tatsächlich haftet dem ja immer so ein bisschen was von Weltrettung und höherer Mission an, so wie es klingt, zumindest ja eben nach Hindenburg-Lesart. In der Finanzwelt ist das aggressive Vorgehen dann doch durchaus umstritten. Der Name ist da im Grunde Programm, denn er verweist auf die bis dahin größte Luftfahrtkatastrophe, die Explosion des gleichnamigen Luftschiffs im Jahr 1937, wiederum benannt nach dem General Paul von Hindenburg, meine ich. Die Katastrophe, die wäre vielleicht zu verhindern gewesen, wenn damals die zuständigen Stellen schneller eingeschritten wären und genauso beschreibt Anderson auch seine Motivation, einschreiten, bevor dann noch Schlimmeres passiert.
0: Genau und ob sich die Vorwürfe hinterher als richtig oder falsch erweisen, das spielt oft Gar keine so große Rolle mehr. Hindenburg lebt vielmehr davon, aus den nach eigener Darstellung verhinderten Katastrophen eigenes Kapital zu schlagen. Seit dem Jahr 2020 hat das winzige Unternehmen, das vor allem aus ehemaligen Journalisten und Datenexperten besteht, schon rund 30 Unternehmen ins Visier genommen. Und deren Aktienkurs hat sich im Schnitt nach Bloomberg-Berechnung bereits am nächsten Tag um 15 Prozent reduziert. Sechs Monate später lag das durchschnittliche Minus sogar bei 26 Prozent.
1: Neben dem spektakulären Fall rund um den Adani-Konzern hat Hindenburg schon oft für Aufsehen gesorgt. So wettete das Unternehmen 2020 beispielsweise gegen das Elektro-Trucker-Startup Nikola. Damals da prangerte Hindenburg Falschaussagen des früheren Nikola-Chefs Trevor Milton an. Ja Und kurz darauf, da musste Milton das Unternehmen dann tatsächlich verlassen und wurde 2022 auch vor Gericht wegen Betrugs verurteilt.
0: Die Vorwürfe von Hindenburg jetzt hat Block umgehend zurückgewiesen. Man prüfe rechtliche Schritte, teilte das Unternehmen mit. Der einstige Börsenliebling hat nicht trotz schon federn lassen müssen. Seit Sommer vergangenen Jahres hat das Papier rund 75 Prozent verloren. Und entsprechend gespannt blickt die Finanzwelt jetzt darauf, wie der Ringkampf zwischen dem Shortseller und dem Finanzunternehmen weitergeht. Die AAA-Idee des Tages
1: wir sind in dieser Woche ja schon rein mit der Bankenkrise, liebe Anja. Und so wollen wir sie auch wieder beenden, würde ich sagen. Also äh, die Woche und jetzt nicht die, die, die Bankenkrise, das wäre wahrscheinlich Ach, die zu viel auch versprochen. Gern.
0: <lacht> ja, die kann auch gerne enden. Das Thema wird uns definitiv noch länger verfolgen. Zwar scheint die Gefahr von weiteren Pleiten vorerst gebannt, aber wir haben ja gestern schon über den Balanceakt der FED gesprochen und wie sie sich zwischen der Stabilität im Bankensektor und der Bekämpfung der Inflation entscheiden muss.
1: Unsere beiden lieben Kollegen Eckert und Schäpitz, die haben jetzt nochmal zusammengetragen, welche versteckten Bankenrisiken sich eigentlich in bestimmten Investmentprodukten so finden, also möglicherweise auch bei eurer Geldanlage. Das sind dann solche, die in guten Zeiten nicht auffallen, aber in schlechten Zeiten eben doch teuer werden könnten. Und so viel sei schon mal vorab gesagt, es gibt sie auch an Stellen, an denen es Sparer nicht für möglich gehalten hätten.
0: Also grundsätzlich gilt erstmal, Wertpapiere, die in einem Depot liegen, sind Sondervermögen und gehören nicht dem Geldhaus. Sie können aber selbst Bankenrisiken enthalten. Sogenannte Anlagezertifikate sind aber zu 100% Forderungen gegen einem Kreditinstitut. Und da kommen wir zum ersten Beispiel. Egal, ob das Zertifikat nun einen Aktienindex oder einen Rohstoff oder irgendwas anderes abbildet, rechtlich handelt es sich bei einem Zertifikat stets um eine sogenannte Inhaberschuldverschreibung. Das heißt... Die Bank steht für die vollständige Rückzahlung gerade.
1: Ja, Zertifikate, die verbriefen ja sozusagen die Teilnahme an einer bestimmten Preisentwicklung. Das funktioniert dann aber nur so lange, wie die ausgebende Bank auch die verbriefte Zahlung leisten kann. Und das hängt maßgeblich von der finanziellen Stabilität der Bank ab, also ganz konkret von der Bonität. Anleger sollten daher bei jedem Zertifikat erstmal die Bonität des Emittenten kennen. Einen ersten Hinweis Geben da natürlich die, die Ratings von Agenturen wie S&P, Moody's oder Fitch. Wobei sich in der Ära des hochmobilen Geldes die finanzielle Lage eines Instituts ja schneller verschlechtern kann, als es die Ratingagenturen berichten können.
0: Auch ETFs sind nicht ganz frei von Bankenrisiken. Hier ist es nämlich anders als beim Bier. Die wenigsten genügen einem Reinheitsgebot in dem Sinne, dass sie genau jene Aktien im Depot haben, deren Index sie abbilden sollen. Und das gilt hauptsächlich für synthetische ETFs. Sie enthalten nicht nur Wertpapiere, sondern eben auch Swaps. Und das sind Verträge zwischen Finanzinstituten, die einen Austausch von Zahlungen an bestimmte Bedingungen knüpfen.
1: Ja, ein ziemliches Extrembeispiel ist hier der Luxus Smart Overnight Return. Der ETF, der verspricht Anlegern eine ähnliche Rendite, wie sie sich Banken zahlen, wenn sie einander quasi über Nacht Geld leihen. Und dieser Overnight Zinssatz, der orientiert sich am Einlagesatz der EZB. Der ETF der gibt damit jede Zinserhöhung also umgehend an die Anleger weiter. Beim Tagesgeld dagegen, dazieren sich die Banken ja aktuell noch ihren Kunden, die höheren Sätze auf Einlagen gut zu schreiben.
0: Ja, das heißt, eine Bank garantiert als Swap-Partner, dass die Wertentwicklung des Fonds jener von Overnight-Geld entspricht. Und das wirft derzeit 2,9 Zinsen im Jahr ab. Ein bis zu dreistufiges Sicherheitssystem gewährleistet zwar, dass die überraschende Auswahl eines Swap-Partners nicht zu einem Totalverlust führt, aber für eine systemische Bankenkrise ist dieses Konstrukt nicht gerüstet.
1: Dann hätten die ETF-Halter nämlich nur Anrecht auf die hinterlegten Sicherheiten. Meist sind das Wertpapiere und deren Wert muss dann keineswegs der Overnight-Rendite entsprechen, die eigentlich in Aussicht gestellt wurde. Das Problem gilt für alle synthetischen Indexfonds, also alle ETFs, die Swaps enthalten. Es ist aber jetzt natürlich mehr eine theoretische Gefahr, wenn denn das gesamte Bankensystem wankt.
0: Das ist richtig. Aber auch ein Einzelfall kann Spuren hinterlassen. So wie bei der Credit Suisse. Im Zuge der Zwangsehe mit der UBS wurden bei der Credit Suisse Bankanleihen im Volumen von rund 17 Milliarden Dollar quasi ausgelöscht. Diese speziellen Papiere, die fanden sich auch in normalen Investmentfonds, darunter dem beliebten PIMCO Total Return, den viele Privatanleger in ihren Depots halten. Und Bloomberg zufolge steckten in dem Anleihefonds fünf Positionen, die solchen Hybridanleihen zuzuordnen waren. Insgesamt 9000 Stück.
1: Ja, das alles heißt jetzt überhaupt nicht, dass Anleger die genannten Fonds, ETFs oder andere Investmentprodukte schnell abstoßen müssen. Zu den ganz großen Verwerfungen ist es ja auch vorerst nicht gekommen. Dennoch sollten sich quasi Anleger diesen theoretischen Risiken bewusst sein. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA-at-welt.de, also aaa weltde oder hinterlasst uns eine Bewertung. Die liebe Christina hat uns geschrieben. Sie findet unseren Podcast ganz toll. Das freut uns natürlich. Sie wünscht sich aber mehr gendersensible Formulierungen, schreibt sie. Denn Studien, die würden zeigen, dass sich Frauen und Mädchen mehr angesprochen fühlen, wenn sie in der weiblichen Person genannt werden. Und da wir von der Parität auch im Finanzbereich noch weit entfernt sind, würde ich das sehr sehr begrüßen, schreibt sie. Liebe Christina, wir bemühen uns natürlich, wollen jetzt aber auch nicht ständig jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen. Wir hoffen natürlich, dass ihr wisst, dass alle von euch mitgemeint sind. Also Investorinnen und Investoren, Zockerinnen und Zocker
0: und natürlich auch die Gemeinschaft der Sparenden, die sowieso. Die sowieso, ganz genau. Aber eins werden wir ganz sicher nicht tun, Hicks-Laute in unsere Moderation einbauen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ihr das auch nicht hören wollt, schon gar nicht so früh am Morgen. Und Johannes, der hat übrigens auch geschrieben und sich gestern ganz besonders über das Wasserthema gefreut. Allerdings hat er den PICTE Water Fund vermisst, der schon seit 20 Jahren am Markt ist. Und dank seiner breiten Aufstellung sei das Klumpenrisiko geringer als beim Luxor und beim iShares. Die Fonds kosten aber zugegeben kein Schnäppchen. Insgesamt seien Wasserfonds aber eine gute Ergänzung im Portfolio zum MSCI World, weil eben die Investmentüberschneidungen relativ gering sind. Und da hat Johannes echt einen Punkt, insofern haben wir das hier gerne nachgetragen. Für Laurin und mich ist die Podcastwoche damit vorbei. Ab morgen übernehmen Börsenmaniac Holger und E-Auto-Flüsterer Nando wieder die Mikros. Und zwar nicht nur für die Sonderfolge am Samstag, sondern auch für die Folgewoche. Und jetzt am Samstag, da sprechen sie sehr spannend mit einem Menschen, der das Chaos an den Märkten mal so richtig gut erklären kann. Der ist nämlich Physiker. Das wollt ihr nicht verpassen und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.